0: Üzünde cinayet var podcast'inin. ikinci sezon ikinci bölümü. Kartip Bartleby.
1: Evet. E, ne konuşalım diye düşünürken 9 bölümlük bir konuşma serisi hazırlarken e, yanımızda Reyhan Görkan vardı masada. Oyuncu arkadaşımız. Bütün oyuncularından. Onunla e, Herman Melville'in Bartleby'sini çalışıyorduk. Kartip Bartleby'sini çalışıyorduk. Bir stüdyo çalışmaydı. Daha provaya geçemedik. Yani dramaturji yapıyoruz. Dedik ki bu karakter bize de yakın. Konuşulması da güzel olur. Biraz da edebiyat konuşmuş oluruz. Hep Mavra yapıyoruz. O yüzden Bartleby'i dedik.
0: İlk edebiyat konu herhalde edebiyatla ilgili. Evet. Onun önce bir şiir okunuyor mu diye bir şey konuşmuşuz çok edebiyat üzerine değil de.
1: İlk defa evet. Hep et havna doğandık da daha çok Mavra yaptık yani. İkinci sezon daha ciddi gidiyor. Niye böyle oluyor?
0: Evet. Önce planlıyoruz ya ondan. Çalışıyoruz diye mi? Olabilir. Bu dilkin şey oldu böyle tecrübesi oldu. Hı. Hmm. Atlat...
1: Geçen bölüm ama seslerimiz çok birbirine girmiş ya. Yani. Kurgus evet. kurguyla alakalı değil de.
0: Yani yeni bir şey yapayım dedim programı öğrenirken. Sen... Yeni bir şey de tam pişmeden olunca. Yok onla değil ya. Bir de
1: birbirimizi de dinlememişiz çok. Yani unutmuşuz galiba şey olduğunu, kayıt olduğunu. Böyle bazı yerlerde birbirine girmiş mi? Evet. evet, çalıştım. Bartıl bir iyi
0: Biraz baktı biraz da 2'ye yakın okudun. 50 sayfa İlk sayfada benim dikkatimi çeken bir şey vardı ee, Avukat adam orada bir yere diyordu ki işte bu adamın tam ve tatmin edici hayat hikayesini yazmak için Ortada hiçbir malzeme olmadığı inancındayım Hı -hı. Ve bunu edebiy bir eserde yazıyor Bu bana şeyi hatırlattı Hunkin'in Başkalarının hakkını bilmedikleriyle geçinirim ben Evet, evet. Mesela Bartilby hakkında hiçbir şey de yok aslında kitapta yani Bartilby kimdir? İşte ne içer? Hı -hı. İşte, adı, adı dışında bir şey bilmiyoruz ve romandaki belki de yine tek şey. Bartleby'nin adı. Avukatın adı var mı ya? Avukatın adı yok yani ben, ben iş bakkasında okudum. Rastlamadım. Diğer çevreler nasıl bilmiyorum ama. Avukatın da adı yok.
1: Ben biraz ne konuşacağız diye baktım şöyle. Uzun süredir de çalıştığımız bir metin olduğu için. Muhabbetin başında söyledik. Şimdi bu Bartleby'nin bir sürü boyutu var. Şöyle bir hatırlayınca ee, yazardan konuşmamız lazım biraz. Belki. Yazarın yazdığı dönemden konuşmamız lazım. E, yazarın kötü daha yazarlık seriverinden konuşmamız lazım. Biraz da ben Amerika görmek istiyorum bu bölümde. Bartle üzerinden Amerikan demokrasisini, Amerika o rüyasını biraz görmek istiyorum mümkün olursa. Sonra kavramlar var tabii. Bu Bartle bir ne yapıyor, ne diyor, nasıl davranıyor? Yani mesela yapmayı yapmamayı tercih ederim diye bir lafı var. Bütün hikayeyi özetleyen motto gibi bir laf. Nereye düşüyor? Biraz onları konuşalım isterim. Benim doğrultum böyle. Yine kendi tarzımızda Bartle bir bizde nereye oturuyor? Yani bu topraklarda nereye oturuyor? Hangi anlatının benzeri, ikizi, kardeşi gibi bir şey de yaptım. Ona da geliriz. 17. Yıl doğuyor. 1800 kaç? 19. 1819'da doğuyor. Adamın acayip bir hayatı var. Mesela bilmiyordum ben. Dün gördüm onu. Yazar hakkında o kadar bilgi sahip değildim yani hani kişisel bilgiye sahip bildim. Adam çok küçük yaşta hızlı hastalığı geçirmiş. Eskiden kasıp kavuran hastalıklardan büyük oranda görme yetisini itirmiş mesela. Görmüyormuş. Çok az görüyormuş yani. Bu bana şaşırtıcı geldi. Bunu hiçbir yerde görmemiştim. Sonra işte çalkantılı bir çocukluğu var. Baba ölüyor. iflas ediyor falan. Anne işte zengin akrabalarının yanına taşınıyor. Onların yanında halayt gibi takılıyor yani. İşte biraz Mölbe'nin çocukluğu besleme gibi geçmiş. Sonra da atmış kendini çalışma şeyine, hayat
0: Baya erken başlıyor çalışma hayatı herhalde. Tabi. Yapmadığı iş yok. Denizcilik falan
1: yapmış. Yani işte bu yazma işi denizcilikle başlıyor. Denizcilikten önce de bir sürü şey yapmış. Denizcilikten sonra da yapmış. Gümrük müfettişliği, işte ayak işleri, e, denizcilikte şeyden başlamış. Işte. Yağcılıktan bilmem ne başlamış. Güverte silmekten, kinap dairesinden falan başlamış. Tamamen bir amele görüyoruz. Hayatı, işçi, işçi hayatı yaşamış. Buraya yazmıştım biraz şey olsun kitapları ara yazıldı falan diye. 1841'de asıl bu yazma işine başlamasına sebep olacak e, balina avlama gemisine biniyor. Bu balina avlama gemisi baya böyle deniz aşırı giden bir gemi. İşte Markiz adaları var. Bu Polonezya tarafları. İntokyonusunun aşağısı. O taraflara doğru gidiyor. Orada Taipei yerlileri bunu İngilizler mi koydu bu ismi? Amerikalılar mı koydu? Adamların adı gerçekten Taipei miydi onu bilmiyorum. Taipei yerlileriyle yaşamış bir süre. Yani maceracılığı da buradan geliyormuş Adam bir sürü yerde yaşamış. ...yaşamış yani bir sürü adada falan yaşamış. İlk kitabı Taypi, Polinezya... Hayatına Bir Bakış diye bir kitap yazmış. Bunu da basmışlar. Türkçe'de de var. Daha iletişim mi basmış ne? Bununla birlikte hemen Omo diye bir kitap yazıyor iki sene sonra. O iki kitap e, ile acayip bir şöhret getiriyor. Yani best, bestseller olacak kadar bir şöhret getiriyor tamam mı? Maceracı yazar işte. E, denizleri anlatıyor falan işte.
0: Evver ya bir de şey okur. Amerika'da okur. popüler denizci yazarlar. Evet. Jack London falan bayağı okunuyor. Ya
1: Hollywood'tan da bildiğimiz üzere macerayı seviyor Amerikan okuru ya yani maceralı şeyleri böyle. Neydi bizim bir tane emperyalist bir şey vardır ya. Böyle altın avcısı pezevek. Indiana Jones. Ha Indiana Jones mesela. Bayılır Amerikalılar ona. Biz de bayılırdık bir Milletin ara. Milletin malına çöker Malına çöker. Onun bunun Azteklerin masteklerin altınlarını mı altınlarını çalar. Yok elmasını çalar. Kafatası bilmem çalar. James Bond var mesela. Bu da İngilizlerden çıkma ama Hollywood'ın köpürttüğü M16. Ajanı değil mi? M16. Aynen. Böyle emperyalist karakterlere bayılır. Bartleby'de de öyle algılamışlar bence şey de de öyle algılamışlar bence böyle Deniz aşırı gidiyor işte değişik enteresan garip kore medeniyetler görüyor işte. Carroll Reis'in bir rafı vardı ama yani, ucube, ucube yani ucu ucu yani böyle ee, şey Amerikalılar bayılır böyle yerlilere gidip işte onların enteresan hayatını aslında ucube gözüyle bakarak anlatmaya Mölbeli de bunlardan biri zannedilmiş okur tarafından ama Mölbeli asıl ee, böyle Bugün bizim bahsettiğimiz kitabını e, 51'de Moby Dick. Bu, bu en kral kitabı yazarı. Ama işte dedim ya kederli bir yazarlık hayatı varmış. Moby Dick'ten önce bir eseri var onu yazmayı unuttum. O eser hayal kırıklığına uğramış o eser sonrası şey okur. Böyle maceracı böyle derinliksiz bir yazar bekliyor. Onu okumamış. Bir de ardında Moby Dick. Moby Dick'i de okumamış. Bak düşün. Yani o zamanki edebiyat okuru Moby Dick'i okur. Bu ne annemiş böyle... Şey mi olur, kitap mı olur? Orada e, Kaptan Ahat diye bir karakter var. Hatta anlatıcının adı İsmail. Garip yani kitap. Çok sonra, e, işte bir yüzyıl sonra falan değeri bilinmiş kitabın. Antempelis bir kitap aslında. Böyle Ahat üzerinden, <gülüyor> ama Kapitalis bir kaptan. İşte onun gemi güvertesi, işte onun, onunla savaşanlar falan gibi. Biraz tersinden Amerikan rüyası yapmış. Amerikan rüyasını biraz terslemiş. Sevilmemiş, okunmamış. Ve adam mutsuz bir şekilde... Böyle 90 hayatına veda etmiş. Bu arada tabii Bartleby'nin de içinde bulunduğu öykülerde yazmış böyle. Öykü kitapları da yazmış. Bartleby bir öykü kitabının başladığını tam hatıramıyorum. Bir öykü kitabının içindeymiş. İçinde bir esermiş yani.
0: Evet biraz künye vermiş olduk. Şey dikkatimi çekti. Hani ee, dedin ya Amerikan. Amerikayı görmek. Ee, diğer karakterlerde o şey mesela çok belirgin. Yani e, avukat, avukatın tamamen düz olması, avukatın o işte liberalliği, e, çalışmayı mesela bir yer ibadet olarak görüyor. Şeyden bahsederken, Türkiye'den bahsederken, işte öyle sonrası hmm, ibadet. Minimindi eksik etmez. Ya da tamamen düz. ya yani çok hangi şey yuvarlak deriz yani köşesiz, her şeyi uyan.
1: Tam bir edeceğim Gerçek <gülüyor> yani. Yavşak yani en kısa şey tabirle. Ama kitabı okurken de avukatın şeyini de görüyorsun abi. O yavşaklığının yanında. Bartleby ile karşılaştıktan sonra değişen hayatını da görüyorsun.
0: Afalıyor bayağı.
1: Mala bağlıyor ya. Bizim durumumuz gibi yani. Biz şimdi alışmışız modernizme, kapitalizme. O oradan yiyelim, buradan içelim. Şöyle tüketelim, böyle yapalım. Bir tane adam geliyor yapmamayı tercih ederim diyor. Avukat kitapta da anlatıyor. Hayat görüşünü. Şey diyor yani. Hiçbir işi zor sokmam. Her işin en kolayını seçerim En kolay yolunu seçerim. Bu ne demek? Tam erken kapitalizm yani. Tam böyle iş görmeciliği. Bu adam bir de araştır, yani çalışırken, oyun için dramaturcu çalışırken kalvenist bir karaktermiş. Bu kalvenistler Reyhan'la da okurken bir bölüm çok ilgimizi çekmişti. Bu kalvenizmin kurucusu, herif, e, bizde de çok tartışma olan faiz meselesinin, bu Hristiyanlığın bir konu kalvenistler, e, diyor ki İsa diyor, işte İncil'de diyor, faizin haram olduğundan bahsetmemiştir diyor. Hatta faizin gerekli olduğundan bahsetmiştir diyor. Ve Hristiyanlığa faizi sokuyor herif. Çünkü niye? Erken kapitalizmde yeni gelen biriken malda ticaret yapmak lazım. Bugünün ticareti de kapitaliz ticarette faizsiz olmuyor. Bizdeki şeyler gibi. Katılım bankaları. Katılım bankaları. Hani faizsiz kazanç diye reklam yapıyorlar ya, Albaraka Türk bilmem ne Cac. Türkiye finans falan diye. Onların atası bu adam. Bak bizim o heriflerin Yavşakların atası bu kalvinistler. Sonra e, bu kalvinizm batıda bu kadar yükseldikten sonra Amerika'yı Amerika Kur'an ideoloji aslında. Yükseldikten sonra tabii bizim e, emevi kültürüyle gelen bir zaten biriktirmeciliğimiz var. Böyle bir yolunu koymacılığımız, kitabı uyarlama mantığımız var. Ondan sonra da bu e, hala hazırda menüde bulunan kafa, Türkiye'nin menüsünde bulunan kafa, kafanın ağababaları. babaları. bu şey tartışırken, politik, düzeni tartışırken hep üniversitede söylediğimiz bir şey vardı. Ya bu adamlar e, Anadolu menşeli değil, bu adamlar Doğu menşeli değil. Bunlar başka bir gösterge dünyasından bize sesleniyorlar diye. Onu hatırladım bu Kalvenistler'e bakın. Yani şeyin de, de filminde olduğu gibi işte. İtirazım var filminde. Tefeci miymiş? Ve camiye geliyordu diyor ya. Tam bu Kalvenistler'den işte. Hem tefecilik yapıyor, hem camiye gidiyor. Yani hep kiliseye gidiyor bizim avukat gibi. Hem işini kolayından gördürüyor, kazancı güzel yerinde. Hem de arada bir konuşuyor ya avukat, İsa mi İsa, işte inanç hmm. mı inanç, sızladı falan gibilerinden. Tam orada, Calvinistlik, enteresan. Şey bir de,
0: <gülüyor> bir başka böyle o Amerikan numası şey de e, Hollywood filmlerinde farklı karakterler oluyor, marjinal gibi. Ama onun altına baktığımızda tamamen sıradanlık. Yani sadece o e, yuvarlaklığın kenarını bir iki çiçek atmak, bir iki sus gibi oluyor. Hmm. O karakter, Enteresan o yapmak oluyor. için. Yani bak bizim de farklı farklı insanlarımız var ama farklılar asla düzeni bozmuyor hani. Evet. O diğer karakterlerin farklılıkları işte Türkiye Cincirnat biri nipples hmm. tamamen hani suya suya dokunmayacak farklılıklar. İşte birisi hmm. sadece öğleden sonra kızarıyor hindi gibi ve asla bozuyor. Birisi ne bileyim ki de işte, sürekli katuk tutuk bir şeyler yiyor nipples. Hmm. galiba. Birisi şey, işte küçük ee, Neydi? Gibi.
1: Zencefilli çörek. Hindi. Nipis. Bir de öbürü neydi?
0: Çengel mi öyle bir şey. Şeydi onun adı. Onun adı böyle enteresan bir <gülüyor> adı vardı. 3 tane karakter var zaten.
1: E, avukat ve bir dışında. Kancaydı galiba. Evet. Dedi. Dediğin gibi aynen. Yani, hiç böyle hani çok enteresan bir adatları yok ama avukat öyle anlatıyor ki. Anlatıcı olan avukat karakteri. Sanki enteresan tiplermiş gibi gösteriyor. Ama biz romanın... <gülüyor> Bartleby'nin girdiği sahnede enteresanlık neymiş dibine kadar görüyoruz böyle hani vurduluyor tamamen bir anti kapitalist karakter yani kapitalizmin canına ot tıkar
0: Bartleby'nin varlığı Ve çok şey bir karakter hani karşı koyamıyor diye kimse çünkü kimseye bir zararı yok aslında hani şey diyor bir tane tırın. Kitabın... Bayağı ünlü, internette çok ünlü olmuş bir kısım var sürekli, herkes onu yazıyordu. Şey diyor ya orada, heyecanlı bir insanı pasif direniş kadar çileden çıkaran bir şey yoktur. Böyle direnilen kişi insanlıktan uzak bir değilse ve direnilen kişi pasifliğinde gayet zararsızsa, o zaman direnilen kişi daha neşeli anlarında aklıyla çözmesi imkansız olan şeyi hayal gücüyle bulmak için müşfik bir çaba gösterir.
1: <gülüyor> Avukatına
0: al işte. Avukat bir türlü şey
1: yapamıyor ya adama, Barfield'ı Ele geçiremiyor yani. Vartlı bir şeyde oyuna girmiyor çünkü topa girmiyor yani. Topa girse bir şekilde tartışacaksın ya da böyle ee, cezalandıracaksın. Ne bileyim şevklendireceksin.
0: E şey değil ya Ama, bu yüzden yapmıyorum ki sevmiyorum. Benim böyle bir duruşum var böyle bir altyapım var işte notlukları falan atsa.
1: Aynen bir felsefesi falan da yok. Hani konuştuğu ben işte bu yüzden yapmıyorum antikapitalistim işte bu yüzden yapmıyorum işte eylemciyim falan demiyor. Tek de diye şey yapmamayı tercih ederim. Yememeyi tercih ederim gitmemeyi tercih ederim. Adam ölüyor, yememeyi tercih ederim diye. Spoiler'ın Allah'ını veriyoruz da bu yayında. Ama yani bu kitap okumak böyle bir şey değil. İki üç tane bilgiyle a ben bütün mevzu çözdüm gibi bir şey değil. Alın okuyun. Efsane bir karakter. Zaten sonrasında da yüzyıl yıl sonra bu tür dünyada varoluş felsefesi ortaya çıkınca böyle hani dünya ulan biz niye niye varız sormaya başlayınca Mölbil'in eserleri özellikle Bartl bir şey çıkıyor. Böyle diriliyor yani bildiğin hortluyor, bu varoluşçulara acayip kaynaklık yapıyor. Kim? Albert Camus, Beckett, Kafka mesela bu üçü de, saydığımız üçü de alanında en iyi insanlardan.
0: Dönüşümle falan yani. bayağı benzetiyorlar hatta karakterleri. Evet, evet
1: ama bana sorarsan, ee, dönüşümden daha sağlam bir kitap. Sen ne diyorsun?
0: Dönüşüm benim okuduğum ilk roman, ilk uzun hikayeydi. Hmm. Ama evet yani dönüşüm için çok ifade ediyor kendini. Çok konuşuyor. Yani bunun ifadesizliği beni çok garip etti. Hatta şey geldi, daha çok uzun olmasını isterdim bir bakıma da. Kısa bitti yani hemen bitti gibi, gibi Tüketen yani. bir okur olarak, hmm. hatta şeyle bir komik de geldi, o esprisi de açığa çıktı. Hani adam başlıyor ya, bunu hikayesini anlatamam. Hani normal birisi olsa 600 sayfa yazarım. kitabın sonra <gülüyor> 50, 50 sayfa bir anda bir yani, çok kısa kesilmiş bir kitap. Evet. Yazılsa gerçekten 600 sayfalık bir eser çıkartabilir. İyi de bir olur aslında. Evet, böyle yazılabilir eser yani. Olmaz. Ama 50 sayfa atıyor. Yani yazar da kendini ifade etmiyor. O yüzden hani çok bir şey geldi, gerçek geldi. Hani yazar, karakter, her şey birbirine çelişmeden yazılmış. Zorlamamış
1: gibi geldi bana da. Yani bana da böyle bir karakter yaratayım da efendim de şöyle olsun böyle olsun değil. Sanki Bartleby gerçekten varmış. Bir gün ofise gelmiş gibi. Yani bu gümrük memurluğu falan yap, yapmış ya Melville. Sanki o gümrük memurluğu yaptığı yerlerde falan. Yani böyle bir adam gelmiş de onu gözlemlemiş gibi yazmış yani.
0: Yani Melville de kitabı yazmamayı tercih etmiş. Evet. Evet aynen. Yani şey dememiş yani. Bir hikaye
1: anlatayım. Öf nasıl bir hikaye falan dememiş. Karakter hmm. kapıdan giriyor. Bartleby'yi görüyoruz. Yani şeyin gözünden. Avukatın gözünden. Sonra Bartleby'nin çok kısa sürede 10 sayfada belki... Değil mi? 10-15 sayfada
0: pat gidiyor Şey mesela daha önce hani çalışmadım bir kitap olduğu için de şey dedim hani kitap bakarken şey ne bileyim nasıl yazılmış hani yazım tarzı nasıl hani bunlara falan iyiyim konuşurum falan dedim. Çok böyle büyük bir şey de bulamadım o yüzden. İlk eser
1: çünkü. Bu tarzda yazılmış ilk eser. Ya yani bundan öncesi yok yani.
0: Hani niye burada ne bileyim çeşit tipi metafor kullanır ne bileyim hani Edebiyat nasıl okunur da şeyi diye anlatıyordu. Higgleton. Orada da şey üzerinden gidiyor. Emily Brunt'un Uğultulu Tepeler. Hı -hı. Bir bölüm o kitabı konuşabiliriz. Olabiliriz. Evet. Yani bayağı asılsız olduğum bir kitap. Oradaki karakterlerden bahsediyor örnek olarak bir grup öğrenci. Sonra diyor ki dışarıdan gelen bir görevli bu grup öğrenciyi dinlese o karakterleri sıradan bir karakter gibi algılayabilir. Hı -hı. Çünkü sadece o karakterlerin birbirlerine ne yaptığını konuşuyorlar. Yani o edebi bir eser mi değil mi? Bunu anlayamaz. Hı. Ee, ama bunun nasıl yazıldığını üzerine konuşulursa edebiyat, ona göre okunursa konuşurken edebi eser olduğu ortaya çıkar. Hı hı. Mesela öyle okumaya baş çalıştım. Bunu mu? Bunu. <gülüyor> Çok zor. Yok yani. <gülüyor> Çok zor. Sinirim bozuldu. Biraz korktum şey yaptım hani ne yapacağım yarın çalışamadım, anlayamadım mı? Hani bir daha okudum.
1: Ya öyle, öyle bir his bırakıyor. Bak ben de mesela kaç defa okudum bilmiyorum. Bu oyunu çalışalım diye e, Reyhan getirince de Bartlı bir gördüm tekrar okuduğum günler aklıma geldi falan tekrar okuduk oyunlaştırmaya falan çalışıyoruz şimdi ama hala bizim için perdeli bir karakter yani böyle alış yani Batı edebiyatında alışmadığımız bir karakter aslında bizim burada Anadolu'da ya da Doğu edebiyatında ben ben bu adamı gördüm yani bu adamı ama edebi karakter olarak görmedim var yani hayatımızda biraz sonra belki oraya geliriz. Çok sonralara saklamayı düşünüyorum bu bölümü. Ama bu adamın nasıl ortaya çıktığı, bu karakterin nasıl ortaya çıktığını ben de bakmak istedim. Yani bir de dramaturji yapınca yaşadığı döneme bakılır ya hani bu şeylerde. Hani yazıldığı dönemde ne oluyordu? Bir kere en büyük göstergesi bence kitabın o duvar. Bartleby'nin dönüp, kıçın dönüp baktığı duvar. Sürekli duvara bakıyor Bartleby. Ve e, ...ofisin olduğu yerde... ...dünyanın en meşhur duvarlarından birinin olduğu... ...New York. Wall Street. Wall Street. <gülüyor> evet. Yani Wall Street'in... Street, ...bu Wall Street nasıl olmuş dedim mesela. Onu merak ettim. Nasıl yapmışlar bu Wall Street'i? Niye Wall Street? I? Buranın adı niye Wall Street? I? Yani niye duvar sokağı? Baktım abi ve... ...çok acayip şeyler gördüm. Daha önce de Amerikan tarihinde gördüğüm şeylere... ...çok benzer şeyler gördüm. O yüzden Amerikan... ...Amerikayı biraz gömeceğiz bu konuşmada diye başladım. Şöyle... Bu duvarın ilk hikayesi tahta bir paravan aslında Wall Street. Yani Wall, Wall denen o duvar. Ee, bir tahta paravan. Bunun yapılması, yapılmasının sebebi o zamanki Amerika'nın o kolonyal dönemdeki, daha Amerika Birleşik Devletleri olmadan önceki dönemdeki Hollandalı tüccarlının yaşadığı bir bölgeymiş burası. Hollandalı tüccarlar burada ticaret kolonjisi kurmuşlar.
0: Kızılderilileri
1: kovarak kurmuşlar ama bunu her zamanki gibi. şey Coşkun da. En son bir şey paylaştı, bir video paylaştı. Daha izleyemedim. Kızıl Kanada'da nasıl yok edildiğine dair bir belgesel, bir video belgesel. Amerika'nın tarihi tabi böyle böyle bir tarihi var yani. İşte ee, bir gün baskın veriyor bu Hollandalılar e, şeyleri kızıl derileri kovmak için ve fecat yani hani neredeyse soykırım o bölgede soykırımın neden olacak bir cinayetler serisi. Ondan sonra o şeyleri öldürünce Kızılderilileri diyorlar ki buraya gelmesinler. Bir şey yapalım. Sınır yapalım. Hani bu kova hükümlerini gördün mü bilmiyorum. Arada böyle tahtadan surlar olur ya. Sanki böyle sur gibidir ama tahtadan yapılmıştır falan. Öyle bir şey yapıyorlar. E Kızılderililer durur mu? Durmuyor. Topluyorlar dayı dayıoğlunu falan. Bir geliyorlar abi. Orada toz duman bir güne gidiyorlar. E Hollandalı mal kaybetmek ister mi? Hollandalı o zaman tüccarın kralı. Gemicilik onlarda falan. Ticaret onlarda. İngilizler onlar. Bir İngilizler de onlar. Diyorlar ki, ulan buraya duvar yapalım. Duvar yapıyorlar. Duvarı kim yapıyor sence? Duvar işçileri kimler?
0: Kızıl mi? Hayır. Türkler mi kimler?
1: <gülüyor> Malatyalılar bana diyormuş. Yok. Afrika'dan getirdikleri zenciler abi. Bu arada şuna da söylemek istiyorum ya. Bu zenci muhabbeti, siyahi muhabbeti var ya. O da belki bir bir şey söylemek istiyorum. Şimdi biz e, Türkiye'de zenci demeyin, siyahi deyin muhabbeti var ya. Hı. Bu zenciyi zamanında ben niye zenci diyoruz lan biz bu adamlara? diye araştırdım. İngilizce'deki Negromo ile alakası yok. Biz zencilere Zengibar'dan geldikleri için Osmanlı'ya ilk siyahiler Zengibar'dan. Zengibar neresi?
0: Zanzibar. Bugünkü
1: Zanzibar Eritre. İşte Etiyopya tarafları. Oradan geldikleri için Zengibar'lı. Zengi. Zengi diyormuşuz aslında. Yani nereden geldin? Zengi. Yani Antalyalılar gibi. Oradan zenci olmuş. Yani bu Batılıların kara tavuk demeye çalışıyor, çalışır, negro diyorlarmış ya, hı hı. bunlara diyorlar ya, onunla bir alakası yok. Niga değil yani aslında, yani o yüzden zenci bizde bu kadar yerleşmiş, bunu da belirteyim.
0: Bir de zaten karşılık olarak bir kelime, tam böyle çeviri bir kelime değil yani zenci. Tabii tabii, şeyini bulamıyorsun
1: ki, çevirisi yok zaten. Yani şeyine bakıyorsun işte, e, filolojik yapısına bakıyorsun, tayyine bakıyorsun falan karşıma çıktı benim. Zanzibar'dan, Zanzibar'dan geliyormuş bu zenci ismi. Şimdi şeye döneceğim. Beni arada kes çünkü uzatırım. Ee, bu uh, duvarı anlatıyorduk Wall Street'te. İşte zencileri getirmişler abi bu duvarı yaptırmışlar. Sonra duvarı yaptırdıkları zencileri burada satmaya başlamışlar abi. Satmak nasıl satmak biliyor musun? Kiralamak. Yani ne gibi? İşçi gibi. Yok. Bugün ne var orada Wall Street'te? New York Menkul Kıymetler Borsası var. Şimdi Bugün olduğu yerde. Nasdaq var, işte New York menkul kıymetler borsası var şimdi. Ne demek menkul kıymetler? Yani araba, ev, işte para, altın değil. Menkul kıymetler. Borsa kağıtları, tahviller, çekler, kağıt, evrak. Bunları, bu zencileri bildiğin menkul kıymetler yerine koyup, yani o evrakları yerine koyup birbirlerini kiralıyorlarmış. Satıyorlarmış, kiralıyorlarmış. Bildiğin zenci borsası varmış orada. Bugünkü Amerikan borsası dediğimiz şey aslında zenci borsasıymış. Çok enteresan yani hani... Amerika'yı böyle tatlı bir yer zanneden insanlar için çok enteresan bir bilgi. Benim için çok enteresan olmadı ama bilmek garip bir ee, şey yarattı bende. Zaten biliyorduk amına koyayım duygusu yarattı yani. 71'de daha da ilginç bak geliyor Amerika'ya Amerika bak nasıl kurulduğuna bak abi. Bin, 1699'da kaldırılıyor bu duvar. Duvar kaldırılıyor ama pazar devam ediyor. 1711'de şehrin resmi... Köle pazarı oluyor abi. Resmi devletin mühürlü köle pazarı. Sonra 1969'a kaldırıldı ya duvar. Yerine ne yapılıyor sence? Duvarın yerine.
0: Bina falan mı?
1: Belediye binası. Bak şimdi biz çok seviyoruz ya Amerikan demokrasisini. Belediye binası ne demek? Geçen yaktılar ya şeyde. Zenci bir adamı öldürmüştü polis. Hatırlıyor muyum? Lam'ın ismini hatırlayamadım.
0: George Floyd.
1: Heh, Floyd. Floyd cinayetinden sonra insanlar nereye yaktı? Belediye binasını yaktı abi. Aynı yer değil. Ama is isyan aynı. Aynı isyan yani. Şimdi belediye binası eskiden Wall Street'ti. Wall Street köle pazarıydı. Köle pazarı belediye binası oldu. Yani bu ne demek? Bunların demokrasi dedikleri şey, belediye dediğimiz seçimle gelen demokratik böyle bir yönetimdir değil mi? Bunların demokrasi dediği şey aslında insan üzerinden, insanı alıp satmak üzerinden kurdukları bir düzen. Bugün de öyle. Bugün de çok bir şey değişmiş değil. İşte Bartleby kölenin menkur kıymet gibi alınıp satıldığı yerde ondan belki 100 yıl sonra... 1800'lerin başında yazılıyor Bartleby karakteri. Sence Bartleby'nin böyle olmasında e, Wall Street'in etkisi yok mu? Yönet, yani yönetmen diyorum. Yazar salak değil herhalde değil mi? <gülüyor> Belki de bu yüzden sevmemişlerdir e, şey e, e, Möbel'in bu romanları. Çünkü ipliği pazara çıkarıyor. Yani rahat bir okur olarak <gülüyor> vay be ne maceracı yazarmış diyemiyorsun. Tam başka bir şey söylüyor
0: adam. Ve o şey yani Bartleby'nin hareketsizliği hani durması... E, Tüm Wall Street'i rahatsız ediyor. Adam evet. mesela taşın yok. Arkadaşları o, falan sinirleniyor. Geliyorlar. Hani al bunu. Oturuyor burada. Oysa oturması hiçbir zararı yok. Hani baktığımızda. Orada evet. sadece oturan bir garip. Hani Mecidik falan. Ya sanki
1: Amerikan kölecilik tarihi orada Bartleby'de vücut bulmuş ve onların karşısına dikiliyormuş gibi bir duygu hissediyorlar bence.
0: Ya bu sefer o köle oturmayı tercih ediyor. Sanki. Evet.
1: Yapmamayı tercih ediyorum diyor. Wall Street'i, o duvarı yapmamayı tercih ediyorum diyor. O evrakları... Tekrar okumamayı tercih ediyorum diyor. Yani bu hani not, ya, e, kitabı biraz derinlemesine okumak bahsettin ya biraz önce. Buralara bakınca ben e, ipucu bulabiliyorum Bartleby ile ilgili. Yoksa karakter çok yeni bir karakter çalına göre. Sonra işte Godoy Bekler beket Beckett tavrı. İşte Kafka'daki dönüşümdeki tavır. Ondan sonra Albert Camus'a da annesi ölüyor adam hiç sallamıyor. İlgilenmemeyi tercih ediyor. Değil mi? Ya da Godoy'u beklerken de karakterler gitmemeyi tercih ediyorlar. Hadi şey diyorlar hatta. Ne yapalım? Hadi gidelim. Hazırlanıp, hazırlanıp gidelim diyorlar ve hazırlanmıyorlar. Yani gitmiyorlar. Tezahürleri var. Bartleby'nin biraz kopyaları. Evet. Bartleby ve, ve Duvar diye bir şey yazmışım. Bu bizim dramaturjide de çok konuştuğumuz bir şey. Wall Street'ten buraya belki geliriz. Şimdi Bartleby kapitalizmin, yani o erken kapitalizmin, yeni yeni gelişen kapitalizmin ona sunduğu imkanları aslında tüketiyor. Yani imkanları imkanlar dairesinin dışındara gideyordu. Yani şöyle denebilir. Ona sunulan var olma imkanları etti Yani ona böyle var olabilirsin, şöyle var olabilirsin. İşte şunları yap, bunları yap. Fazla mesai diye bir şey var mesela. bir ilk yapmamayı ne zaman tercih ediyor? Ee,
0: kopya istendiğinde. Ne
1: demek kopya? Mesela Bartleby'nin işi yazıcılık, katiplik, okuma değil, değil mi? Çok basit bir fazla mesai durumu var orada. Yani kapitalizmin her zamanki Bugün de gördüğümüz işte fazla mesai mantığı Bartleby'yi aslında yapmamaya yiten şey. Başlangıç noktası. Bu kağıtları diyor yazdın ya diyor yazmak onun işi. Gel beraber okuyalım diyor. Bartleby yapmamayı tercih ederim diyor. Çünkü benim işim değil. Bana fazladan mesai kaktırıyorsun diyor. Bizim şimdi şey muhabbeti vardır ya bir yerde çalışırken. Aile gibiyiz. Aile gibiyiz. Kalıver iki saat daha. Bir saat daha şey yapıver. Cumartesi sen aç. Pazar gelebilir misin? Fazla mesai yok. Para, para yok. Da işte bizim bugün yaşadığımız şeylerin kökleri bunlar. Yani ha iki gün fazla çalıştırmışsın, ha bir tane belgeyi okutmuşsun. bir diyor ki aynı şey. Bugün diyor ki belge okutacaksın bana diyor.
0: Yarın daha fazlası.
1: Yarın daha fazlası diyor. Şu işi de yap, bu işi de yap. Şunu da yap diyeceksin diyor. Zaten avukat orada çok garip şey yani. Bu normal bir şey diyor. Herkesin yaptığı bir şey diyor. Çünkü Adet, herkese diyor. fazla mesai kattırıyorlar. Yani artı değer nasıl üretiliyor? Nasıl üretilir ekonomide artı değer? Çok temiz bir e, şey var bunun. Bir yer bir yerin emeği azalacak, bir yerin kârı artacak. Çok basit yani. Artı değer böyle üretiliyor. Bir yerde azalan değer, bir yerde azalan bir şey varsa artan bir şey vardır. Ne demek bu? Biri zenginleşiyorsa
0: bir başkası bir başkası edecek. dünyada bir
1: başkası fakirleşecektir. Yani buradaki arada bir fazla mesai, sömürü, muhabbeti devam ediyor karakter. Aslında çok bu açılardan bakınca
0: acayip bir şey dolu bir karakter yani. Bir işini ofiste belki en iyi yapan da o. Evet. Yani yazıcılık işini Nemur Turkey gibi işte eee gibi dağıtıyor. Ne jinjinat gibi işte zencefillik parçalığını saçıyor. Ya hatta ikisinden birisi Türkiye'de olabilir de şey basmışlar, çalışırken dal, e, mühür yerine keki basıyormuş. Ha, yani. e, he he he, işte sonra şey. Sonra diyor ki sana maliyet azalttım falan diye cevaplıyormuş. Şey şey yok. Türkiye'de zaman. Türkiye'de, hindi evet. Bir asibiyetli yok Şey i̇şte ne bileyim hani çalmıyor, çırpmıyor. Çok şey tatlı bir çocuk ya böyle işi gücü ya. Hani, kaktır
1: buna durumu var. taktırız buna. Bir de yaşı da genç. Bana kaktırırız yani. Ama adam taşak, taşaklı Kaktayım çıkıyor. Ve bütün e, algoritmayı değiştiriyor. şey de konuşmuştuk yine konuştuğumuz şeylerden biri. Bir duran evet. adam vardı bizde. Hatırlıyor musun?
0: Eylem miydi?
1: Gezi eylemlerinde evet. bir duran adamımız vardı. Böyle şeye karşı e, Atatürk Kültür Merkezi'nin AKM'ye karşı duruyordu adam. Bir gün geldi durdu ve onun arkasında bir sürü insan durdu. Ben çok benzetiyorum. Belki bunu e, Reyhan da söylemiş olabilir. Hakkını yemeyeyim. O söylediğinde hak vermiştim. Tam da bu aslında. Yaptığı şey. O zaman yaptığı şey. Şimdi duran adam geldi ve durdu. Ne yaptı? Sivil itaatsizlik yaptı. Yani i̇taat etmemenin bir yolu. Yapmamayı tercih ederim. Yani yürümemeyi tercih ediyor. Bağırmamayı tercih ediyor. Kaçmamayı tercih ediyor. Kimse kimseye durdu diye suç, e, bir ceza istantre edebilir mi? Burada niye duruyorsun kardeşim diyebilir mi? Normalde diyemez. Ama ...bir kişi duruyor, arkasında bir kişi daha duruyor... ...arkasında bir kişi daha duruyor, arkasında bir kişi daha duruyor. Yani Ulrike Meinhof'un çok güzel bir lafı var. Diyor ki, Berlin sokaklarında diyor, bir tane araba yakılıyorsa... ...bu şeydir yani... Kundaklamadır. kundaklamadır. İki araba yakılıyorsa, bu da kundaklamadır. Ama gecede diyor... ...on araba, yirmi araba, otuz araba yakılıyorsa... ...bu siyasi bir başkaldırıdır. Yani Bartle bir vücudunu... ...duran adam gibi... ...bir protesto performansına dönüştürüyor aslında. Şimdi... Bartleby'den etkilenip bütün ofis çalışanları durmaya başlasa, yapmamayı tercih etse ne olur? Ah, çünkü Amerikan <gülüyor> biraz dediğimiz şey yapmak üzere mi? Çalışmak kutsal. Bizde de öyledir ya sünnilikten. Sünniliğin bazı güncel yorumlarında hepsini dediğim için aklını yemeyelim. Ne diyor? Ölmeyecekmiş gibi bugün için, yarın evet. ölecekmiş gibi. Öbür taraf için. Öbür de. taraf için çalış.
0: Allah boş durunu sevmez.
1: Arvaytın, Allah boş sevmez. Harekette Bereket Vardır. Hareket de bereket vardır. İş, iş, işleyen Demir Uşuldar. Şimdi burada benim aklıma Lafarge geliyor. Yani onu çok güzel bir incecik, yine Bartleby gibi incecik bir Tembelli kitabı hakkı. var. Tembelli Kahka. Bizim çok alışık olmadığımız, yani bizim derken kapitalist insanların. Biz de artık kapitalizm sisteminin içindeyiz ve işimizi yaparken biz de çalışmak üzerine kuruyoruz her şeyi. Çalışmalı yazıyoruz yani. Hatta tiyatrocuların çok sevdiği bir şey vardır. Yani böyle Anton Cheo mu söylemişti onu? Bizi çalışmak kurtaracak. Yoksa Google miydi? Cheo şey oldu galiba. Mesela onu çok severiz biz. Birbirimize söyleriz. Abi bizi çalışmak kurtaracak deriz.
0: Boş durduğumuz zaman aşırı sıkılıyoruz mesela. Evet. Abi evet. bir şey mi yapsak ya?
1: Bir şey yapmak lazım diyoruz değil mi? Mesela pandemiye girdik, evlere kapandık. Ben şey dedim ya, ola nasıl çalışıyormuşum bu daküste? Biraz daha çalışalım dedim, değil mi? olmuş, pandemide varmış gibi hissediyorum.
0: İşte pandemide vakit geçirmek, pandemide işte vaktimizi kitap okuyarak geçirmek Onu, onu giyin de yapmıştık, video falan çekmiştik, Özellikle.
1: Yani bir şey yapılamaz ki kardeşim. Başıma ilk defa gelmiş bir şey. Ben ne kendimi geliştirmeye çalışıyorum? O tarz yani. Yapacak bir şey yok. Ama işte yat yat nereye kadar? Ruhumuza işlemiş. O kara ağa ruhumuza işlemiş. Diyor ki. Dürtüyor bizi. Kalk çalış. Kalk çalış. Şimdi bizi dinleyen arkadaşlar diyecekler ki çalışmadan ne yapacağız? İşte bak bu sorunun cevabı hiç düşünülmedi.
0: Yapmayacağız. Hiç çalışmadan ne yapılır? Bilmiyorum.
1: Yapmadım çünkü hep çalıştık yani.
0: Şey bir de hani e, hareket. Hareket benim çok garibime gidiyor. Sürekli hareket halinde. Her şey hareket halinde. Arabalı hareket halinde. Biraz dursa şiddet ortaya çıkıyor. Yani millet işte... Haydari Hı. geceleri çıkartıp birbirine saldırır. Evet trafikte falan değil mi böyle da da da Yürürken mesela önümde birisi yavaş yürüyüz zaman beni tepem atıyor. <gülüyor> İttiresim gibi yani yürürün <gülüyor> hızlı yürür. Evet. Ya sürekli hızlı bir şekilde niye hareket. yani?
1: Niye? Manyak mıyız oğlum biz?
0: Ben Bartolome'yi okurken onu hissettim
1: ya. Ya niye yapmamayı tercih etmiyoruz? Abi bizde onun gönlü kırılır, bunun bilmem nesi olur, ona bir ayıp olur, buna bilmem ne olur diye. Ulan hayatımız fazla mesai dikkat ediyor musun? Aynen. Benim hayatım fazla mesai ya.
0: Ya gece bile sürüyor yani. yani şu evet. işi nasıl oldu? Olması dairiz. Evet. iş kötü geçti. Onun muhasebesen Ya şu kötü oldu. Keşke yapmasaydı. Evet. Yani moral bozuktu. Onun stresi.
1: Evet. Sürekli bir fazla mesai kaktırma durmuyor var hayatta yani. Hani bu şey de değil. Anam babam falan da öyle alışmış. Abi. Sevdiğim arkadaşlarım da öyle alışmış. Ben de öyle alışmışım. Herkes birbirine fazla mesai kitlemeye çalışıyor.
0: Şey mesela çok garibime gidiyor birkaç haftadır. E, tatil olan günlerde aslında bu. Mesela tatil günü o gün mesela bir iş yapıyoruz yine. Mesela hangi tatil gününde duruyoruz sadece? Araba
1: yıkıyoruz mesela değil mi?
0: Ya da ne bileyim çiçekleri suluyoruz. İşte anneye babaya yardım. İşte oturup kitap okuyoruz. Son evet, zaman çok aklıma geliyor. Bartolub'u okumadan önce ok okuyunca daha da şey oldu hani. Biraz aydınlandı. Yani her tatil günü yine iş yapıyoruz. Bu iş hani bize zevk verip çok önemli bir şey değil. Evet evet. Sonuçta Sürekli
1: bu şeydeyiz ya. Eskilerin bir lafı var. Bu derviş lafıymış. Ben çok sonra anladım bunun derviş lafı olduğunu. Ben şey zannediyordum yani yine kapital pezemek bize kalktırmaya çalışıyormuş gibi alınmıyordum. Diyor ki el işte gönül oynaşta gerek diyormuş. Diyor yani. Atasözü El işte gönül oynaşta. Ne demek bu? Ben şey zannediyordum. Lan bir iş yapıyorsun elin işte gözün oynaşta. Hani işi doğru düzgün Hı. yapmıyorsun demek zannediyordum. Değilmiş. Dünyadaysan yani yaratıldıysan var olduysan elin bir şeyle uğraşacak ama gönlünü uğraştığına kaptırmayacaksın. Gönlün oynaşlı olacak. Oynaş ne? Ne? Biz şimdi oynaşı başka türlü anlıyoruz. Seksolojik bir şey anlıyoruz. Oynaş ne? Aslında oynaş tasavvufi bir terimmiş. Dervişlerin kullandığı. Elin uğraşırken, elin işlerken gönlün seni yaratanı unutmasın. Yaratanla oynaşta olsun. Aşkta olsun. Şimdi hangisini aldılar elimizden?
0: Gönül aldılar. Gönül
1: gitti. Gönül nanay. El işte. Biz niye sıkılıyoruz abi? Elimizi işten çekince. E gönülde oynaş yok. Aşk yok abi. Yani ister Tanrı'ya inan ister kiraza inan neyse ne. Ama aşk yok. Ya yani adam ne, adamlar ne büyük laf etmişler ya. Yıllarca ben şey zannettim. Harbiden şey zannettim ya. Çalışıyorsun ama lan kafam başka yerde.
0: Ve disiplinsiz insanlar onlar.
1: Disiplinsiz insanlar onlar. Değil mi?
0: Ama tüm her şeyin işi odaklayıp oraya fokuslayıp o işi yapan sonuna kadar yapan kutsuz yapan insan iyidir. Hani Muhteşemdir iyidir. falan çalışmanlar. Evet. Evet. Mesela bir şey ihtiyacın olur, hemen ona bakarız. Bu hmm. mesela garip yani disiplinli insan olmak, disiplinli işçi evet eleman de. olmak.
1: Dersi günü ne çalışmak mesela, bu da aynı bir şey, aynı şey. Dersi neden çalıştığını unutuyorsun bir süre sonra, biliyor musun? Ya yani neden edebiyatla uğraşıyorum, neden işte tiyatroyla uğraşıyorum, neden sanatla uğraşıyorum? Bak üstte biz de hep sürekli çalışıyoruz, sürekli bir çalışma durumu var. Ama oynaş nerede? Ben çalışırken arkadaşlarım hep onu söylüyorum. Yani direkt böyle söyleyemiyorum belki ama yani biz bu işi neden yapıyoruz uzun? Yani determinik değil tabii. Neden sonuç yüzkisine bağlı değil. Yani aşk aradığın aşkınlık ne? Niye buradasın? Oynaşım ne? Nerelerle oynaşıyorsun? Öbür türlü çalış babam çalış. Fazla mesai sürekli fazla mesai. Yani durup ulan ben ne aşkıyla yapıyorum bu işi? Neyin aşkıyla yapıyorum bu işi diye sorduğun zaman büyük bir boşluk. Ondan sonra bizi çalışma kurtaracak. Evet. Çünkü başka bir şey yok. Yani tembellik hakkı. Nabalı olarak benim aklıma bak 48 dakika oldu bence yavaş yavaş. Ben konuştum lan
0: hep. Evet. Ama siz büyük 3 ayda çalışıyordunuz ya. Ben dün sadece onu okudum kitabı. <gülüyor> <iki kez. gülüyor> doğru
1: onun da etkisi var doğru. Bronti'de, Emil Bronti'de susacağım. Sen konuş. Ben kitabı okuyup geleceğim. Biraz tembellik edeyim. Çalışın alacağım. <gülüyor> Biraz çalışmayayım sen konuş. Bilmiyorum ben Emil Bronti falan bilmiyorum. Şimdi tembellik hakkından bir yere bağlayacağım. Hmm, benim sevdiğim yerler buralar bilirsin, tanırsın. Beni tanıyanlar da bilir. Bazen de utanırım böyle insanlarla sürekli burada bu telden konuşmaya. Çünkü ayıp yani sürekli e, Allah kitap çok bizim sevdiğimiz şeyler değil ama dilimiz söylüyor işte. Yani hani sürekli konuşur halde olmak, inanmaktansa konuşur halde olmak biraz fazla mesai. Aslında ama söyleyeceğim yani. Şimdi e, Bartleby'nin tavrı bana biraz ölmeden önce ölmek gibi geliyor. Yani okuyun işte. Şimdi bu ölmeden önce ölmek ne demek? Hoca Hoca Ahmet Yesevi var bizim Horasan erenlerinin kutbu kutbun kutuplarından biri. Hatta bizim bu Bektaşilik, işte Melamilik, ondan sonra Bayramilik, bilmem nelik işte bu tasavvuf geleneğinin babalarından yani. Bu adam belki daha önce de konuştuk mu bilmiyorum ya. Belki de konuşmuştur. Ama Bartlı bir bana bunu hatırlatıyor. Adam e, kendi mezar odası kazdırıyor.
0: Evet, 50 yaşından sonra mı ne? yaşından
1: sonra olmasın diye. Niye? Peygamber diyor, o kadar yaşamadı diyor. Peygamberin öldüğü gün, yani o, o yaşta, peygamberin öldüğü yaşta, babamın öldüğü yaşta diyor ya Teoman. Hı hı. Aynı onunki gibi, peygamberin öldüğü yaşta mezar odasına giriyor abi, Halvet'e giriyor. Ve orada yaşıyor.
0: Yani Yaşamamayı tercih ediyor.
1: Yaşamamayı tercih ediyor. Aynen. Ben diyor, gözümün nuru, gönlümün feri, canım Muhammed gittiyse bu yaşta diyor, bana diyor, fazla bu diyor. Yani fazla mesaiye gerek yok diyor. Ama intihar da edemiyor tabii adamcağız, ne yapsın? Allah verir, Allah alır, muhabbeti var. Mezar odasına geçiyor abi. Ekmek, su, ibadet. Ne yaptı? Kaç sene? Kaç sene sürü kim bilir. Dediğim gibi neyi tercih ediyor? Yapmamayı tercih ediyor abi. Yaşamamayı tercih ediyor.
0: Ve yaptı Tamamen durmak hani. Evet. Duruyor evet. gün namaz kılmaz bence hani. Evet. Sabahtan akşama kadar adam vücudu kaldırmaz. Tabii. Sürekli eğil, kalk, kafana koy. Evet. Bir de Allah bilir taşta falan kuruyordu şimdiki bir rahat rahat seccadeler yok. Ha, değil mi? Isıtmalımız. Isıtmalım. Şimdi minder gibi Aynen he. Ben Kur'an kursunda kafayı böyle şey şöyle koyduğumu biraz kestirdim böyle. Ha, bizim Üzündüm bir konfor gelirdi değil mi? Sonra kalkardım. Evet. Şimdi eskiden adam taşta kılıyordur. Yani
1: hasırda falan kılıyordur taş yoksa da. Bana biraz öyle geliyor. Ne diyorsun bu konuda ya?
0: Baya bayağı. Çok yani tam.
1: Birebir gibi geliyor ya. Ben mi lan çok uyduruyorum diye soruyorum. Hani ne, yapıyor, ne yapıyor? Ne
0: yapıyor ki? O adam orada birazcık namaz kılıyordur. Bartöp'in yaptığı yazma işi gibi. Ondan sonra yaptığı her şey tercih etmemek yani yani tercih gibi takılıyor mu? Çay mı demliyorlar orada kapalı alanda? Hayır ne bileyim bir şeyler mi tüttürüyorlar? Keyif mi yapıyor? Ya bizim,
1: yapıyor? Bildiğimiz Z, bizim bildiğimiz Bartleby'den hariç olarak sadece ölmek için bir miktar yemek yediği. Yani bir bir somun ekmek bir şey işte yani. Bilmiyorum nedir. O da hani oruçlu geçiyordur büyük ihtimalle. Akşamdan sahura sahurdan akşama gibi bir şey yapıyordur. O da dediği gibi Bartleby intihar edebiliyor. Ama Hoca Ahmet İttihar edemiyor <gülüyor> zaten.
0: Gamma kamı.
1: Yani bahsettik ya, konuştuk ya geçen hafta gamma kamı. Bana o duvarda bu lafı söyleyen, ölmeden önce ölünüz diyen Muhammed'in Hira'sı gibi geliyor abi. O duvar. Bakıyor sürekli duvara. Duvara gidiyor yani. Bütün o kalvinist, işte erken kapitalist bilmem ne muhabbetinden kaçarak duvara gidiyor. Yani duvara bakıyor. Bana sanki Hira gibi geliyor. Yani yine uyduruyor olabilirim yani. Kafam öyle çalışıyor olabilir. Hiç de problem değil yani. Yani peygamber şey işte mağaraya çıkıyor. Diyor ki la bu bu iş ne olacak ya? Bu çocukları gömmeler, bilmem neler, işte faizler, haramlar, bilmem neler. Hani sosyal hayatla ilgili ha böyle ibadetle ilgili falan değil yani. Bu ne olacak diye düşünüyor. Yani Bartleby de duvara dönerek bence böyle bir işaret veriyor. Şeye de benziyor yani Mahatma Gandhi'nin tuz yürüyüşünde yürüyüşüne de benziyor yaptığı. Duvara dönüp hiçbir şey yapmamak, yapmamayı tercih etmek. Ama orada Mahatma Gandhi'de bir yürüyüş var eylem var. Ya da peygamberde hiraya çıkma var. bir duvara bakıyor abi. Yani acayip bir... Biz mesela dramaturji yaparken duvara bakma meselesine bayağı kafa yoruyoruz. Hala yoruyoruz. Nasıl bunu performa edeceğiz? Yani şimdi oyuncu çıksın duvara bak bir tane duvar bir şey yapalım ona mı baksın yani? Ne demek duvara bakmak? Bence bir ee, bizim kullandığımız bir laf vardır bir sözcük. Tasarruf etmek. Bizde hani şey gibi algılanır da tasarruf etmek. Biriktirmek gibi algılanır da öyle değildir. Yanlış. Yani yanlış kullanıyoruz Tasarruf etmek e, kullanım hakkını elde bulundurmak demek. Yani neyi tasarruf edersin mesela sen? Hayatını tasarruf edersin. Yaşamını tasarruf edersin. Neyde kullanacağına sen karar verirsin. Yani çay içmeye, e, sevişmeye, ibadet etmeye, kitap okumaya karar verirsin. Tasarruf edersin hayatını. Bence e, Bartleby hayatını e, yaşamama tasarrufunda bulunuyor. Bu yönde tasarruf ediyor. Ve bu tasarruf biriktirmenin tam tersi olarak hayatının sonu sonlanmasıyla yani aslında ölümü tasarruf etmiş oluyor, ölümü kullanmış oluyor. Sen yani bitirelim mi, ne yapalım? 55 oldu. Sen neyi yapmamayı tercih ediyorsun abi? Ben kendime sordum mesela Bartók'dan sonra neyi yapmamayı tercih ediyorum?
0: Ya son zamanların mesela şey çok aklıma geliyor. Ee, şiir. Bazen mesela hiç yazma şeyim olmuyor yani. Yazmak istiyorum. Çünkü bakıyorum etrafında herkes yazıyor bir şey dolu bir kıskançlıkta oluşuyor yani. Herkes çatır çatır yazıyor, ben yazamıyorum hani, herkes like'ları alıyor, ben avucumu alıyorum. O dönemlerde mesela yazmama üzerine biraz şey yapıyorum. Mesela bazen bir taraf diyor ki, otursana biraz yaz, üç beş bir şey yaz, i̇şte herkes yazıyor çatır çutur. Yani altta kalıyorsa i̇şte fanzin yayınlandı, eserin yok. Utan.
1: Ben de sana gaz veriyorum tabii.
0: Sana oturayım yazayım diyorum sonra... Ne oldu lan, yine yazamadın Bırakıyorum mesela, yazmak istemiyor. Ama o an duramıyorum tabii, başka bir şeyle sonra. Araya başka bir şey koyup onu yok gitmiş oluyorum. Hmm. ama komple öyle bir durma hali çok böyle kolay Yapmam, Ben
1: ben yok bende yok mesela yapmamayı tercih ederim. Çok güzel bir şey ya. Ya bunu hayatıma mesela diyorum ki lan hayatıma yapayım bunu ya. Yapmamayı tercih ederim diyeyim. Diyeyim yani. Karşımdakinin ne hisseder acaba Ben ne hissederim acaba? Sevgili dinleyici bence bunu bir, biraz sormalı kendine. Biz bir yolunu bulamadık, bir çıkar yolunu bulamadık. Belki dinleyenlerin yapmamayı tercih ettikleri şeyler vardır. Şey gibi değil ama bu. Mesela bunu yapıyorum. O yüzden şunu yapmamayı tercih ettiğim için bunu yapıyorum gibi değil. Mesela ne olur?
0: İşte sağlıklı olmak için sigaremi tercih etmiyorum gibi. Hı,
1: aynen. İçmemeyi tercih ediyorum gibi değil. Barto bir, ya yani öyle bir problemi yok. Yani sağlık problemi yüzünden öyle davranmıyor. Aynen. Mesela ben e, memur olmayı tercih ettim gibi değil. Yerine ne koyuyor? Yapmadığın şeyin yerine ne koyuyor? Sen dedin ya mesela şiir yazmamayı tercih ediyorum ama yerine başka bir şey koyuyorum.
0: Yani dizi falan mı izliyorsun? Dizi izliyorsun.
1: Ya buna bir de şey derler. Bunu ben de çok yaparım. Yazmamak için var. Yerine başka bir şey koymak. Yani bu masadan kaçmak aslında bu. Yani şey dövüşmek. Ben, benim açımdan. Ben öyle yapıyorum yani. Kaçak dövüşmek. Dizi açarım bilmem ne. Kitap okurum mesela. Çok severim. Yazmak yerine okumayı. Bayılırım. Yani yazmam gerekiyor. İşte roman ilerlemiyor, ilerlemiyor falan. Ben açıyorum. İşte kitap okuyorum falan. Yerine bir şey koyuyorum. İkame ediyorum yani. Ama bir şey yapmamayı tercih ederek hiçbir şey yaptığın oluyor mu? Yani hiçbir şey yapmadığın oluyor mu mesela? Olmuyor. Hiçbir şey olmasına uyuyorsun abi.
0: Yani, oturup bir şey düşünüyorum. Hani şey mümkün ki gelmiyor. Yani durmak, bir şey yapmamak da değil aslında sadece. Yani olduğum yere dursam eninde sonunda aklım bir şey gelir. Hani.
1: Evet. Şeyde geçen konuştuk oyuncu arkadaşlarla. Benim aklımda bir şey var. Durma, yani şey yapmamayı tercih etme seansları yapmak istiyorum. Buradaki oyuncu arkadaşlarla. Senle de hiçbir şey yapmayacağız yani. Düşünmek bile şey. Yani hani kafamda bir şey kurayım. O çünkü kolay değil. otururken kurarsın kafanda yani. yani. Bir şey düşünürsün onu da onu da alacak vardı verecek vardı şunu yapacaktım bilmem ne diye. Onu bile yapmadığımız bir yapmamayı tercih ettiğimiz bir mesela bir saat. Korkunç ya.
0: Zor ya yemez bence.
1: Bir saat hiçbir şey yapmamak yani hiçbir şey. Vücudun yaptığı şeyler hariç. Soluk almak, işte çişi gelmek bilmem ne falan ya yani. ve
0: Bir de yorucu hani bir bakıma kendini boşla odaklaman lazım. Hani bu karanlık düşün, hani hiçbir şey düşünmeden.
1: Yani şey diyorlar ya mesela, de, size denir mi bilmiyorum. Ya hiçbir şey düşünmeden sadece Allah aşkıyla bir rekat namaz kılsan cennete gidersin denir ya. Bu bir de mümkün değildir ama.
0: Evet. Falan buna benziyor biraz. Suriye doğru okudum okumadım onu düşünürsün yani. Evet.
1: Şeyi bile yani sureyi bırakamazsın bile. Aslında e, murad edilen senin sure okuma falan değildir yani. Dünyayı dışarıda bırakabilmendir. Yani or, ben, benim anladığım namazda yani. Hani konuşmak tamam okey konuşmak zaten hep de söylediğimiz şey. Yani gerçekleri gizlemenin bir yolu. Şimdi dua da öyle bir bakıma. Bir bakıma söze dönüşüyor işte. Söze dönüşmeyen şeyleri paylaşabiliyor musun? Oynaşa gidebiliyor musun? Oynaşabiliyor musun? Biz şeriat kapısını aşındırıp duruyoruz. Namaz kılalım işte ibadet, Allah bizi sevsin falan filan. Ama hiçbir şey yapam. yani namazda hiçbir şey yapamama durumu var mı? Ya da partful bir gibi yapmamayı tercih etme durumu. En fazla iki soru okuruz bir şükruzajı. Şey şey. Yani Allah'ım affet falan deriz, tövbe deriz.
0: Dedik evet, huşuyla böyle bir ayrı bir sevgi falan geliriz. Ha, arzu duyarız. Aynen. Kullanırız yani hemen burrus
1: tüketecek bir şey. Söyleyeceğim bir şey var mı bitirirken?
0: Artık. Selamlar yok. ya da bir şeyler. Selam verecek kimsemiz kalmadı.
1: Kötü.